Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till våran podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela. Vi sitter i Fredriks studio på Långholmen. Fredrik är här. God morgon, god morgon. God morgon, god morgon. Tove är här. Tove har lite hosta så ja. vi hostar lite grann. Vi gör ingenting. Nej, jag hoppas det. Och sen har jag ju Milo med mig så att om ni har några bebisljud i bakgrunden så är det en bebis som är här och sprattlar. Nu är vi fantastiskt återkommande gäst idag, Sebastian Bodé. Yes. Välkommen. Tack. Kul att du är här med din positiva energi och... Oho, det vet man inte hemma. Jag har precis Vänta lite. Vi får se vad som händer idag. Det är, mm. Nu blir det väldigt spännande tycker jag. Um, ser jag fram emot den här podden. Mm. Men du ser lite annorlunda ut idag mot förra gången vi var här. Lite tatueringar, tatueringar lite mer skägg. Mm, ja, mm. ja, jag är tillbaka till jorden. Där får vi se vad som kommer gro av det där. Oj, 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 oj. Sen har vi också en fantastisk partner och... Mycket av det tror jag är för att Sebastian är med oss. Men vi har ju Salt och Kvarn här och med oss. Och det är ju jättekul för att mm. vi gillar ju jättemycket deras mjöl. Tove, du har deras havregryn alltid hemma. Ja, alltid. Och eh, Sebastian, du jobbar ju alltid med deras, eller inte alltid, men du jobbar mycket med dem. Ja, men jag tycker att de är en viktig aktör. Alltså det är ett företag som har byggt sina värderingar på ekologi, mångfald, som eh, gynnar bonde och att inte använda massa kemikalier och inte bespruta massa kemikalier i jorden som sen hamnar i grundvatten som sen hamnar i havet och, och, och då är det ju ganska viktigt det är min grundråvara mjöl. Någonting jag tycker är intressant med just salt och det är det här att kultursorterna är någonting som de verkligen värnar över och jag vet att du har jobbat med deras ölandsvete mycket. Alltså, jag kom till Sverige 2001, det fanns ju fyra mjölar. Det fanns sådana här vit mjöl, det fanns rågmjöl, det fanns gramsmjöl och det fanns så mycket mjöl. Och de är de första som har verkligen börjat lyfta upp att det finns faktiskt spannmål som fanns innan den moderna eran som har mycket finare egenskaper, som har meningsämnen som har som också mycket mer resistenta. Mm. Och det ser man ju i år. I år är ganska häftigt. För att, Just det, pratade om det. Efter nu 17 år, jag tror att jag kommer ha mitt alldeles bästa bagarhår framför mig. Alltså det är så spännande för alla bonder jag jobbar med. De har haft alltså, rekordskörda just för att de odlar kulturspannmål och inte konventionell vette eller råg. Alltså är det så eller? Absolut. Medan alla andra skriker och säger, nu är det ju brist på foder, vi måste nödslakta djur och vi har inte... För att det, de har gått som har ju 22 hektar mark och sen 800 djur. Det är klart, det är obalans. De bonderna jag jobbar med, de jobbar med kretslopp och de odlar kultursmanmål som, har, som är 1,80, 1,90. De har rött, alltså de har ett rött system som går så här 2-3 meter under jorden. De är inte så känsliga för torka. Det blir dessvärre till och med tvärtom att det är rekordfin kvalitet i år. Så det kommer bli så roligt att baka. Det är som, det är som vinrankor. De, liksom de får kämpa sug, lite extra. Kämpa lite extra, suger sig ner lite Absolut. extra och då blir det också extra bra kvalitet. Alltså, mm. så Men just det, om vi har mer om vi då om Salt och Kvarn fortsätter med alla kultursorter så kommer det ju bara gynna liksom alla. Ja, men det kommer gynna framtiden. Alltså det är också inte bara det är bra för jorden, det är också roligt att baka med dem för de har med smak och alltså som Ölandsvete, det är ett bra exempel, det är en kultursort som 
Nu man kan, behöver inte odla den på Öland, man kan odla den i Sörmland också. Ja. Alltså det är bara den äter så. Ja. Men den är ju extremt hög proteinrik, alltså som man har mycketstyrka. Alltså alla här ute är pizzanörder och som vill baka mm. sådana superelastiska degar. Det är ju den typ av mjöl man, man, man vill ha siktad för att kunna göra maximal elasticitet. Och sen om man vill ha lite mer smak och lite tyngre, då kan man använda fullkornsformen som är lite tyngre. Vilka av Ölandsvete ty, tycker du är bra för pizza? Vilket av salt och kvarn som är bäst för bullar då tycker du? Ja, alltså om man tar bara Ölandsvete då blir det lite väl för starkt. Då blir ja. man stå här och dra bullen. Då ja, måste man gå, måste gå till gymmet innan <laughs> man bakar bullar. Så jag skulle kanske blanda också men kanske en, en annan en dinkel. Ja. Dinkel är också väldigt fin. Så ett siktat dinkel, kanske 30%, 40%, Ölandsvete 60-70%. Så att det blir en, en balans. Man får lite den bästa från olika världar. Nice. Är det svårare att odla kultursbandmål? Nej, för du behöver inte. Mm. Alltså du måste ha mer kunskap, ja visst. Mm. Du måste kunna mer om ditt jord, om ditt jordmån. Om, om, du måste läsa av lite mer alltså, förutsättningarna kring, kring det du odlar. Men det ger det allt annat om man odlar en puljolök eller om man odlar spannmål. Men när du har sått spannmålet, sen är det klart. För du behöver inte bespritta, du behöver inte behandla, du behöver inte bekämpa. Det, det är ingenting att bråka emot. Naturen är här och mångfalden skapar ju ett förutsättning som gör att spannmålet kommer ju komma upp. De blir väldigt öga. Ogräset håller sig lågt. Den täcker jorden så jorden blir inte naken. Alltså frukten, kärnan, den ligger läggst upp. Den är väldigt högt. Den är skyddad av borstar och för kultursorter har borstar. Alltså det, det är bara, bara fördelar. Alltså man verkligen borde använda mer kultursbandmål. Och det kommer komma mer i framtiden. MR och N-korn och mm. alltså de olika sorters dinkel och de kulturvetesorterna. Vi har många kvarnar som är riktigt bra i Sverige så man skulle verkligen alltså, testa. Testa på att baka din vanlig bullesats och bytmjöl och se. Det kommer ju en bok ganska snart faktiskt som heter Brödrevolutionen som mm. handlar just lite grann om just det här med kultursbandmål och hur det påverkar kroppen och så. Ja. Jag har läst den och jag hörde att du hade varit med lite. Och... Ja, ja, men det, det är en... Det är Erika Landin som har skrivit. Erika är otroligt duktig för hon har ju en, en, en forskare, biolog bakgrund. Så hon kan ju sammanställa olika forskning. Det har varit otroligt mycket uh, nya forskningsprojekt som har ju avslutats. Som har kommit med väldigt tydliga slutsatser kring hur vi har uh, missat tåget med, med mat när det gäller spannmål och bröd. Och hur bröd har blivit... Någon väldigt dåligt livsmedel om man inte gör det på rätt sätt och inte med rätt råvara. Så att uh, nu man börjar lära sig mer och se att uh, man bör äta uh, ekologisk spannmål, kultursort, stenmalet, långgäst, surdeg, inte en flummig, tramsig, uh, bara nördig grej. Surdeg är ett långsamt process som är byggt på en mångfald av bakterier och gästceller som kommer hantera en massa processer. Mm. Så tusentals olika processer som bryter ner, förändrar, förröka, öppna upp och frigör näring och gör att brödet blir plötsligt inte bara godare. Den blir också mycket mer hälsosamt. Så, så bra att, mjöl är jätteviktigt. Ja, det enda som är viktigt, ändå en sak till som jag inte visste om med salt och kvarn, det är att de inte tillsätter askorbinsyra i mjölet. Ja. Och det är tydligen en grej som... Ja, skorbinsyra är ganska, ganska äckligt grej. Ja. Det, är så, det, är så, det gör man av GMO-majs och gör man glukos och sen skickar man det till Kina och sen gör man skorbinsyra. Och det är ett antioxidant. Så det är en liten sån där, om du har... Om du har alls brännad utan någonting som sänker PO i din mm-hmm. maksäck. Det löser bara symptomen. Det botar inte sjukdomen. Att stoppa skorbinsyra i mjöl det är ett sätt att gömma, att dölja någonting. Uh, och det är ett sätt att kunna ju knåda som en idiot sin deg. Och då indrar man den att oxidera. Oxidation förändrar smak och gör att färg förändras och näring förändras. Så att man stoppar ett antioxidant, sen kan man knåda som en galning. Jag är bagare, precis som en kock. Man får en fin ängmörad fjällkobiff uh, som har hängt i... Man tar inte den i mikro uh, och man stoppar inte nitritsalt över. Alltså, det, det är samma sak. En bra spannmål kommer man mala försiktigt, alltså varsamt och använda väldigt varsamt försiktigt. Och, och, och alla typer av tillsatser är ju, är ju negativt för då tappar man greppet över det man gör. Vad är det för råvara jag har? Hur smakar den? Då vet man inte, för den är ju... 
Så det är det man har askorbinsyran till liksom, för man ser, Den ska bli mer elastisk och, det, det är ett antioxidant, det gör att jag kan knåda mer mm. Mm. Och den knådningen Är ju Inte alltid bra För att knådningen är ett oxidationsprocess Och som allt oxideringsprocess Det förstör mm. näringsämnen, det förstör färgen Och det förstör smaken om du har en god smör som är gult och gräsigt och fantastiskt, du tar inte den i en KitchenAid och vispar den i tio minuter till fluff. Då tappar man allt smak, allt är borta, färgen. Det är samma sak med mjöl. Så att, det är därför askorbinsyra, den är inte farligt för vad det är, den är farligt för vad den gör, bagar den, ah, gör. Okay. Helt plötsligt kan du ta ett fantastiskt smakrik, näringsrik, beige, härligt mjöl och förstöra den totalt med en 15 minuters knodning. Ni vet, mm. den här tiden är över när man tar en deg i en däggblandare eh, och sen däggblandare snurrar som är och däggen får sådana alltså en däggblandare rör sig i rummet och, och mm. går fram där. Den här tiden är över. Det här är ju gammal. Det här gör man inte längre. Om man gillar mjöl, spannmål och bröd man borde ju knåda väldigt försiktigt långsamt. Helst med händerna. Bästa verktyget vi har. Ja, alltså Nej, du, sen, sen kommer i din Elsa Om du mår bra av att slå degen lite Och få ut lite aggression Då fine, då kan brödet ta lite skit Bara om det, om det gör det gott Men inte för som enda enda mål Att jag ska göra bra bröd Måste jag knåda hård och slå den Och då måste jag ha massa tillsatser Jag tycker det är fel väg att gå Jag, tänkte på bara, jag har försökt att baka ibland Så men du har ju till exempel att man ska lägga en stor hög, ska man ett hål i mitten så ska man hälla i vattnet. Mm. Mm. När jag gör det, då liksom rinner vattnet ut. Ja, för du gör din hål lite för liten. Du får öppna upp ringen Aha. lite mer. Det kan jag få en fontän. Det står, det står lite, det står mindre i hålet, det står högre vatten blir. Du vet, om ah, du har ja, lite ja, ja, ja. en bro, vatten, surka krafter. <laughs> om du har, så öppna <laughs> upp ringen mer så det blir lägre vatten. Så det blir ingen Men det här är någonting som jag har gjort för många år sedan. Det bara att nu du är du är på den gamla ja, precis. Jag, jag, precis, jag lite, gjorde det för några år sedan ja, nu Man skulle jag försöka vara lite som Sebastian där och så här, ja, kolla på t- men för det är vackert, det är meditativt precis. och det är fint, det här var för hemmabagare stressade statsmänniskor som står här och då gör man en ring och kan man klappa mjölet och det är fint och så. men vill man baka bröd kan man ta en skål mjölvatten och bam 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 ja, jag, jag gjorde man, det till slut kan ja, vi få massa vatten på skorna ja, så vill ni baga, baka fint, fint mjöl Fint mjöl. Vill ni baka fint bröd och ta det långsamt och inte knåda för länge, då ska vi använda salt och kvarns mjöler, helt enkelt, utan ja. askorbinsyra. Bland annat, det, det finns andra mjöler också, det finns Absolut. andra kvarnar som är också väldigt bra. Mm. Men det är bra salt och kvarnar, de finns överallt i landet. Så att vem en som lyssnar i Kiruna eller Ustad, de kan mm. gå till Kakop, Citygros, Willis eller whatever och hitta ett ekologiskt stenmalet svensk mjölpaket mm. utan tillsatser. Jag tycker det är viktigt. Bakar du Fredrik? Nej, det kan jag inte säga att jag gör. Min tjej bakar en del bröd. Härligt. Jag tycker det är fantastiskt att baka. När man har tiden så är det superhärligt. Det är bra på alla sätt tycker jag. Är det någon som inte har tid att baka? Det tar fem minuter. Mm. <laughs> men alltså, jag menar baka tårta. Ah, okay. ja, nu var det på bröd. Alltså, ja. Och så skiljer jag bröd, bröd och tårta. Det är, jag bröd gillar att baka en... sådana här sö- söta saker. Som Jaha, ja, du är så här Fraser ja. bakade jag. Den ja. där fraser heter den. Fraser. 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 Fraser bakade jag. Fraser är jordgubb. Det är en jordgubbstårta ah, med gräddor. Det, det, det är svårt. Det här är en halvdagsprojekt. Ja, vi, vi, vi var inne på bröd och mjöl. Ah, ja. att, bröd är ju väldigt enkel och det är lätt att få in en rutin i sitt liv att han spenderar Sätta fem minuter tre precis. gånger i veckan uh, och få ägget försörjning på, på, på bra bröd. Nej, vi, Dario bakar hemma. Jag bakar inte bröd, men Dario bakar. Vi har alltid en surdeg. Eller en surdeg ja, och sen om man inte bakar själv kan man gå till ett bra bageri som precis. också bakar på det Absolut. sättet. Som använder ekologiska mjölor och, och, och det, det, det finns några stycken nu. Och på bra bagerier mm. så ska ju du öppna Uh, ja, Nytt nu. ja, jag ska öppna ah. ett litet Alltså det är inte riktigt ett, ett bageri bagerivverksamhet Alltså det blir ju ett bageri Det blir ett fullskaligt bageri Men det blir mer ett, ett projekt Eftersom jag kommer bedriva den i ett års tid Det är som typ Jag vet inte, jag vet inte att kalla det för pop-up För att det, det kostar så mycket Och det är så här stora gigantiska ugnar Och det är så mycket grejer som ska in Så det känns inte som en riktigt pop-up, pop-up Och vad blir fokus? Är det fokus på bröd? Eller fokus på... 
det blir lite olika fokus. Det blir fokus på helheten och mm. det blir fokus på att försöka uh, förverkliggöra och konkretisera många av de projekten jag har ju påbörjat under de senaste fem åren. Där jag har rest runt om i landet och uh, mött jordbruk, mött förädlingsled och uh, mött de utmaningarna vi har för att ändra vårt matsystem. Uh, um, jag är en bagare som har uh, gett mig in i annat än bara ta mjöl och göra det till bröd. Jag har verkligen fördjupat mig otroligt mycket i jordbruket, odling och gamla sorter, älsa och, alltså, och, och de delarna skulle jag vilja konkretisera. För om man pratar om det, det låter jättefint i ord, och ett bröd som är näringsrik, som är krämigt och smak. Men det är ingenting som slår ju det konkreta när jag håller brödet i händerna och du kan faktiskt ta i den, se den, dofta den, smaka på den och... Det är någonting som jag har varit otroligt uh, sugen länge nu. Jag kände att jag behöver komma tillbaka till bakandet och kunna vara på en och samma plats ett lång tid. Så att jag kan, för nu jag har rest, alltså förra året, jag har varit 200 dagar borta, 165 nätter hotell och två dagar här, tre dagar här, två dagar här. Man kommer in till ett nytt grupp på folk som man ska på två dagar totalt tömma sig över dem och ge dem det de behöver för att kunna ta sig vidare och, och kunna utveckla vidare sitt, sitt bakande, matande. Uh, och för mig, det, jag har förlorat jättemycket på det för min personliga utveckling för att jag har inte kunnat baka mitt bröd, jag har inte kunnat fördjupa mig i, i min egen uh, skäl i det jag brinner för. För man behöver Många dagar efter varandra man måste känna, dofta, ha ett, ett logistik lugnt, resväska, burk med surdeg, hit, tåg, fram och tillbaka. Det är en ganska dålig förutsättning för att mm. kunna ju, hitta sig själv i, i bröd. Man måste ja, ha lugnt. Hitta sig själv ro. i någonting kan jag tänka mig. Ja. För att man är alltid på en... Man är så alltid att, på väg någonstans. Ja, men det, det är fruktansvärt. Och ja. nu det blir det väldigt roligt. Så det blir ju på Söderhallarna, på Medborgarplatsen. Det. det är lite roligt för Medborgarplatsen så är det La Place du Peuple. Uh-huh. Folkets story, ja. det är ja, lite så här Medborgarplatsen. Det blir en, och det är en saluhall, det är någonstans där det händer inte så mycket. Man tar ut från lådor, står på en monte. Där kommer jag bygga en fullskaligt bageri där vi kommer producera handknåda, mala mjöl, baka stenugnar och, och um, implementera en massa processer och tankar och smakbilder och nya spannmål och nya blandningar. Och, uh, jag kommer skapa ett slags bro mellan jordbruket vårt svenska jordbruk som är helt fantastisk och som jag sa innan som i år är utöver allt det mest fantastiska som har varit sedan jag har bott i Sverige i alla fall och göra det till, till, till bröd och bullar och croissant och, och det ska bli så himla kul så det sätts igång slutet på september, början på oktober När, Vad jag tänkte på <hör> hur kommer det sig att det är under en så kort tid? För att, eller ett år är det var eller? Ja, Nej, det blir ju det är ett år, det är ett helt ja. år och det är för att uh, Söderhallarna kommer ju byggas om. De har ju, um, alltså det är ett väldigt historiskt bygget som har massa mm. historia och det är massa antikvarier som går omkring med skalper och skrappar på vägar och lite efter, lite efter det som ska bevaras och det finns bygglov och det kommer ta tid det hela. Och då, då lokalen, eller det här kommer rivas då nästa år i oktober så att uh, jag fick möjlighet att ha den här lokalen och, som jag tycker är ett, ett väldigt äh, häftigt plats. Mm. Det där maten ställs fram. Det finns ostbutiker och kött och fisk och kaffe och choklad och vilt. Och, och då, nu kommer också att finnas det riktigt ja, äkta det bra bröd. Det är ju att kunna gå dit och ha, liksom, fixa ett helt ja. måltid. Liksom. Så mm. det är ju... Alltså, jag tror det är det som är framtiden med alltså, om en saluhall måste leverera någonting som är unikt som inte finns någon annanstans. För, att, alltså, för 15, år, 15 år sedan, fine, det var bra att åka till en saluhall för att Ica Coop sög fett. Alltså, man gick dit, allt var förpackat och fisken. Och, men nu alla har alla ju jättefina diskar och diskpersonal. Och, alltså, man, får så här, man kan köpa lösvikt, man får hitta bra ostar och alla livsmedelsbutiker har utgraderat otroligt mycket och blivit jätteduktiga. Så att eh, det är... Eh, 
viktigt att nu också Saljohallarna fortsätter utveckla och de ska vara ju den här lilla, man måste kunna hitta produkter som man inte tar någon annanstans och det jag ska göra det, för det här är helt öppet, det kommer bli inte någonstans att gömma sig, det är helt öppet man kan se från alla vinklar, jag kommer vara där, jag har bokat allt jag hade över hela ett år framöver jag har bara typ två, tre kurser typ nio dagar här och där, mm. som så här kurser som jag själv varit med att starta, som jag kan inte bara, jag kan inte bara släppa så, Annars, jag kommer vara där alltså måndag till lördag och jobba och baka, utbilda, mala, knoda, rulla, sälja och, och utveckla massa, massa roliga saker kommer utifrån det. Kommer några intressanta gäster som besöker dig? Vi kommer att ha en liten träff en gång per, per månad. Mm. Där, för det är också så eftersom det är en pop-up. Det är inte ett företag, det är ingenting man kan sälja. Det här kostar sjukt mycket att bygga och jag behöver hjälp. Så att jag har gjort ett slags crowdfunding med ambassadörskap. Så att folk kan bli ambassadörer. Och då betalar man 1825 kronor. Och med det pengar... Jag har räknat typ om man köper tre limper i vecka på ett år. Att man ska få sina pengar. För man får 20% rabatt mm. på allt köp på bröd. Och, då, och sen kommer man få tillgång till event så en gång i månad blir ambassadörsträff där jag bjuder in en duktig kock som har ett budskap som har någonting speciellt jag har ett jättefint pizzaugn så vi kommer kunna baka pizzor av olika slag och, och då som lite som jag har gjort på smaka på Stockholm yeah. Fast nu är det för sex dagar, det blir ju ett år. Är det några så... kockar som är bokade redan som du kan flagga för? Jag kan, alltså de vet inte ännu men jag aldrig, det är sällan jag får ett nej från en kock som kan komma hit och få tipptopp råvaror. De kockarna jag pratar om nu, det är kockar som brinner för det de gör. Det är kockar som älskar det de gör och, och, och de vet vad jag brinner för och, och de skulle ju, så jag tror att jag ska försöka få, få Freddan från Volt och kanske om du hör nu Freddan, du vet att du är redan Freddan, kanske har bokat. Ja, alltså, jag vill ha, jag vill, jag vill ha, dina, jag vill ha dina, dina små jättebollar som är fermenterade och alltså, det, det, där, det där kärlek du lägger på, 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 på din matlagning. Jag vill ha Mattias Dahlgren eh, som en stort förebild för mig. Eh, och var här och... Får Mattias göra truffelpizza? Ja, en truffelpizza <laughs> med svartkål, en, en pizza bianca med surad grädde. Och, uh, men vi kommer ha också andra folk som jobbar med mat. Jag ska försöka få in lite konditorer och göra... Alltså det här blir ett öppet plats. Det här är inte mitt verksamhet, det här är min, min värld och så. Det blir ett, ett plats som ska vara levande. Jag vill att folk ska komma och vill man komma dit tre dagar och bara ja, köra... Ja, mamma ledig så jag kommer. Ja, det finns otroligt många av mina ambassadörer som redan har flaggat jag kan jobba på lördag morgnar och komma och hjälpa till för jag är, jag är sjuksköterska på SÖS och jag kommer tycka det är jättekul och uh, jag har 50-åringar som har de har betalat av sitt hus ja, men som, har, som har betalat av sitt hus som har ett jobb som kanske är inte så spännande stora barn har flyttat ut Därifrån och, de, och, de vill, och då säger jag, kan jag jag vill bli bagare fast jag vill inte gå på en tråkig utbildning vuxenutbildning, alltså de är så här superutbildade, duktiga och så, och kanske öppna upp det att man kan komma en hel månad och jobba med mig för jag kommer vara där hela tiden så att öppna upp för att och det är också en grej, jag kommer inte sno någon bagare från någon Uh, för när jag flaggade med att jag ska öppna ett bageri fick väldigt många CV och jag tänkte jag vill inte att det blir någon, någon snack där så att uh, alla bagare som kommer jobba med mig, de är outsiders de har inte, inte ett jobb nu eller de är på väg att bli bagare det är jätteintressant att du säger sådär mm. att jag kommer inte sno någon, för det här är ju en debatt som faktiskt lever i restaurangvärlden i Stockholm mm. när det handlar om att man inte ska sno personal från någon, men kan man verkligen sno personal? Om någon vill gå vidare, mm. då går de ju vidare. Absolut. Jag alltså... tror att krögare får nog släppa det där med att man snor någons personal. Mm. Det handlar ju faktiskt om frivilliga. Vi har ju inte ett... Uh, vad heter det? Så här... Fidalsamhälle Man nej, äger nej. någon Nej men det är klart att När du har satsat hårt på en, på, en, på en människa Och har en person som har blivit bra och duktig Det är klart man vill ha kvar den Det är klart man vill men man och, kan fortfarande inte hindra att de går vidare Nej 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 ju... absolut inte Men samtidigt jag har, jag har väldigt stor respekt för de andra bagarna Och jag vet att det är kämpigt Och, och man har ju också en stil Och jag vill inte att det ska komma andra stil I den för jag vill ha Fräscha nya människor 
i värsta fallet, efter ett år, det kanske finns 5, 6, 7 nya bagare som Precis. finns på marknaden som har utbildat på ett annat sätt och som kan kanske gynna arbetsmarknaden istället. Och Tove, du var lite intresserad av det här med, med crowdfundingen just. Varför ja. Sebastian valde det? Ja, precis. Varför har du valt just crowdfunding? Jag kan tycka att det är ju någonting som har liksom poppat upp senaste åren. Jag har inte stått jättehem. Ett av kallade det ju för crown. Alltså jag fattade aldrig riktigt vad det var. Crowd. Så sa min man, nej men så är det faktiskt inte. Jag bara, okej. Okay. Mm. Nej men det handlar ju om att man liksom går ut och och, samla, och liksom ber om bidrag för mm. att kunna göra någonting. Det kan vara, nu till exempel var det senast var det väl, jag tror det var någon sk- artist och, alltså för att göra ett album. Det finns många olika sätt att, mm. att göra det på. Var, varför ja. valde du det här? Varför grabben går inte till banken som har andra och tar lån, ja. eller hur? Mm. Men det är för att det, det är... som en svensk. Ja, det som motiverade mig, det är för det första är ju, för det är det jag har tänkt mycket över, över det hela, det är att det första eh, jag eh, det, är, det är ett kortsiktigt projekt, det är ett år, och för ett år kan man inte amortera en investering den investeringen som krävs, mm. helt enkelt eh, så att eh, på något sätt, om jag går till banken och lånar pengar, då kommer jag gå back då kan jag inte göra det här eh, för det andra, jag bygger verksamheten så att det här är inte ett verksamhet det är inte en växtrörelse det här är någonting som ska ju ge avkastning det ska, ju, det ska ju skvätta över andra, andra i verksamheten och i den världen vi lever nu där alla vill veta, vad ska jag göra för att göra, göra världen bättre vad ska jag göra för att gynna ålbart jordbruk, vad ska jag göra för att kunna minska min, min klimatpåverkan alltså alla är ivriga över att vad kan jag göra jag kan, jag kan flyga mindre eller kanske inte alls jag kan, jag kan börja sortera bättre jag kan köra mindre kött och så ja, du kan också faktiskt komma och lägga 8000 och 800 kronor på ett bageri och bygga ett sån möjlighet. För jag kommer ju jobba dag in och dag ut för att kunna just gynna mångfald och ekologisk jordbruk, småskalighet och utveckla andverket och ge möjligheten till folk som sitter ute i landsbygden att kunna ha en kanal in till stan. För vi i stan, vi vill ha bra mat. Vi vill få ta på de där bra produkterna och de har svårt att komma, till och att, att komma hit. Så att det är en annan anledning. Sen, jag har väldigt många, många som så jag många som tycker om mig, många som inte bryr sig, men det är väldigt många som också tycker att jag är, jag är, jag är typ en röv för att jag ser vad jag tycker. Jag, jag har haft ganska starka åsikter. Och, mm. och, och ambassadörerna det är helt plötsligt människor som kommer bli engagerade i min verksamhet, mm. i den verksamheten. De är inte bara här och betala och hämta bröd. Vi är också med i ett litet community för det finns en, en, en privat Instagram-konto som är då Sebastians bageri pop-up. Och alla ambassadörer som har swishat pengarna, då lägger jag dem på den konto och då har vi en liten community. Mm. Alla har ett, ett bakgrund, ett kunskap, en engagemang. De kommer kunna vara med och nu, redan nu under byggandet, nu, nu jag gör massa massa live och jag gör massa händelser och de får, jag ventilerar med dem och säger, jag ska göra pizzakvällar en gång i veckan. Vad säger ni? Onsdagar eller torsdagar? Mm. Som en händelse. Och då får man rösta. Mm. Torsdagar, 67%. Check. Det är mm. som en bagarrepublik mm. där alla får vara med och vara engagerade. När jag har startat jag kommer kunna göra live på morgonen, göra bakkurser, göra föreläsningar och kommunicera med alla dem och en gång i månaden kommer vi kunna träffas och ses. De kommer få kunna komma på Söderhallarna. När det stängs på lördagar klockan fyra, då kommer vi kunna vara kvar och bjuda in producenter bjuda in bonde, bjuda in kockar bjuda in matmänniskor, journalister folk som och göra massa saker tillsammans. Och, och då, jag tror att de människorna som är engagerade så pass mycket i verksamheten kommer börja känna för den, den det stället. Och de kommer bli väldigt viktiga för att försvara också det vi gör. Mm. För det blir säkert någon som kommer komma, äh, kolla det här jävla bröd, den är mm. platt, och kolla nu är, det, nu är det tom, det finns ingenting att sälja och, och kolla, det här är bränt. Och, så att uh, jag hoppas på att jag kommer få också ett stark en crowd mm. som är här som brinner för det här stället och som känner det här stället är viktigt och det är ingen som får snacka skit om det här stället för det här är ett väldigt fint projekt. Jag kommer ju ägna ett år av mitt liv till det där och göra det inte bara för det här är inte bara ett ego trip för mig själv det här är ju ett, ett, 
ett dröm av att kunna faktiskt göra som jag alltid gjort. Allt jag kan för att kunna komma till de målen vi behöver nå. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. How many do you need for that? Har du något sådant antal? Alltså jag tänkte gå lite löpande. Jag låter det växa lite organiskt. Idag när vi pratar, det finns 158. Jag tror att för att snappa upp era projektet, för det kostar, man måste bygga ventilation, ugnar. Alltså jag har fått väldigt mycket hjälp från, som en ugn kostar 450 000. Alltså det, det, ja, det, det, det går inte att köpa. Det inte Nej men så det funkar inte. Så, som, som tur, jag har ju Svobadalén som kommer in och de har en mässa i Tyskland, jag åker dit tillbaka och de säger, ja ah, men då på vägen hem ah. från Tyskland kan vi lämna ugnen här i ett år. Så då, då slipper jag behöva köpa en, en jättedur ugn. Just för den verksamheten. Och, det, och, då, och då är det väldigt bra. Men det, det kostar så här. Jag skulle säga att jag, jag ser vad kostnaden För det är inte tanken att tjäna massa pengar och stoppa dem i fickan. Tanken är att pengarna ska användas till, till själva bygga, bygga bageriet. Så att nu jag väntar. När fakturorna kommer in, kostnaderna kommer in. Vi börjar få lite. För det ska vara fint, det ska vara peeling. Det ska vara ju arbetsmässigt. Det ska vara bra att jobba där. Det måste finnas utrustning och... Och, och det är klart att allt det här kostar. Mm, det är klart det. Men kanske 300 känns rimligt. Okay. Mm. Jag tror att när jag kommer till 300 då sätter jag stopp. Mm. Det är bra. Man måste sätta stopp också. Ja. Annars så kan det bli liksom... Och så ska man mm. ha ett event så kommer liksom... Mm. Jag alla, det är inte så kul för ambassadörerna. Mm. Alltså ofta, ofta en crowdfunding man gör olika nivåer. Du får en Aha. t-shirt och du får det och du får det. Och man kan väl, men jag, jag, satt, jag vill ja. ha jämställdheten. Ja. Jag vill ha det ska vara jämnt. Så att det är inte jag är en bättre ambassadör än dig. Alla är lika. Jag har vissa väl att jag vill, jag vill skänka 40 000. Jag, jag sa nej, du behöver bara 825. Mm. Det räcker. Du gör din del och det räcker. Och då, får, då kommer det bli det här ambassadörsträffarna. Det blir inte någon som är ja, men jag är lite bättre ambassadör. Nej, precis, jag kan få lite av de här bubbel. Nej, det finns ingen VIP. Alla, alla för mig är VIP och alla, alla VIP. bidrar med lika mycket. Punkt. Nu kommer du ha personal igen. Ja. Är det så? Ja. Hur många räknar du med att du ska ha ungefär? Vi tänkte börja med tre och en halv. Jag, två heltid och en halvtid. Ja. Uh, för det, det är ganska ett litet stället så vi kommer kunna ju... Jag, kommer, jag är en sån som jobbar rätt mycket. Alltså jag jobbar. Jag, jag lever. Jag lever för det jag gör så att jag har väldigt svårt att skilja på, på den tiden jag... Ja, alltså, det är jag, ganska vanligt. Det är ganska mycket bröd i mitt det. liv. Så Men att, hur mår du? Du mår bra. Jag, jag, mår bra. Ja, jag, mår, jag kommer må bättre snart ja. när jag får händerna i degen. Det, är, alltså det blir som alltså det, det, det har varit extremt tunga år jag har haft de senaste sex år där jag har res otroligt mycket pack, packad väska och, och det har varit så ohälsosamt liv att inte ha en, en stadigt bas någonstans. Och kunna göra det jag brinner för på ett, på ett lugn. Och, nu blir du rotad lite som din nya tatuering på armen. Ja, precis. Det ja. finns någon anledning att jag gjorde den. Men anledningen att jag frågar Sebastian hur han mår det är för att jag tycker att det är intressant med det här med hur vi mår överlag. Och då såklart ska vi prata inom våran bransch. Att det händer ganska mycket och nu jag menar, kockar som man trodde hade perfekta liv tar livet av sig och det pratas om ohälsa och vi jobbar för mycket och det är press och det är stress och allting. Och, och du sa själv i början när vi pratade off-radio att men, du jobbar ju väldigt mycket och du kan jobba 15 timmar utan att det är något problem och mm. mår bra av det. Men det är svårt med personal för att personalen kommer ju aldrig kunna prestera lika mycket som en själv heller. Och det är viktigt att man jobbar hållbart hela vägen. Mm. Så man jobbar hållbart med mjölet så måste man jobba hållbart 
med sin personalpolitik mm. också. Ja, men det är skillnad. Alltså jag, jag bestämmer, jag, jag väljer. Alltså om jag jobbar 15 timmar på dag, det, det är ju mitt, det är ditt val. Det är mitt beslut. Eftersom jag har, även om Arbetsmiljöverket inte tycker likadant. Eftersom Nej. de tycker att jag ska göra som andra. Men samtidigt, jag, det, är där, det är där jag mår bra. Och jag mår bra av att jobba och att kunna göra. Alltså du vet med bröd och mat. Så man kommer när man kommer, så man åker hem när man är klar. Det, det, det är så det är. Men det är klart att samtidigt måste man också växla. För det här funkar inte i längden. För att det är klart att man måste vara duktigare på att sätta ett stopp på sin arbetsdag för att kunna ha ett liv på sidan. För man mår bra av det också. Så att jag, jag vet inte riktigt hur jag ska göra nu. Jag kommer, jag kommer vilja jobba mycket. Men jag kommer också vilja ha lite fritid och kunna få vara lite i Stockholm och träffa mina vänner och gå och äta och ha ett socialt liv för det har jag inte haft de senaste, senaste sex år. Jag har levt alltid med resväska och kommit i, ut och bara bam, 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 bort, tillbaka, fram och tillbaka. Och den vecka jag var i Stockholm, för jag har mina barn varannan vecka, den vecka jag var i Stockholm då var jag fokus på, på, på mina mm. barn och på vara med dem och, och omgås med dem. Så att... Eh, men uh, Anthony Bodan, det är, om det är han du pratade om nu, det, 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 det är lite speciell case här för han, han hade inte en vanligt kockliv heller. Han hade mycket skulder, han hade mycket problem, han hade också väldigt mycket psykisk ohälsa. Och, 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 och Men det, i och med det så har ju många andra kockar ja. kommit ut och sagt att hej jag mår inte heller så bra ja. liksom, att jag orkar inte det här ni vet, ni vet ju alla det här glamorösa tv-livet det är ju det är ytligt och det är ytligt och det tar knäck på några alltså, du man, har ju ett tv-liv också ja men för ja. mig jag är, alltså, det där är en hobby det är en, mm. alltså, för mig tv det är en liten grej jag gör på sidan det är en krydda i mitt liv försvinner tv imorgon jag kommer inte bli deppig och, vad händer till mitt liv nu för mig tv det är en liten, en liten sidogrej försvinner det jag har allt kvar mm. mitt liv är byggt på att förädla, alltså förädla mjöl, vatten, salt till bröd. Det är det jag är bäst på. Det är det jag kan försörja mig på. Det är det jag får mest lycka av att göra. Det är ingenting som slår det. Så att eh, det är därför det blir farligt när man börjar ha tvn och medier och det utliga som huvudsysselsättning. Eller För där är ju väldigt, man hänger i luften. Och det är lätt att leva ett liv som man kanske inte hade bestämt från början. För det ser jävligt vackert och appealing utifrån. Men det är inte så himla kul att Resa med resväska och, och, Nej, och, och, och gjort tappa det, fester. Det har jag gjort nu och nu jag känner jag att jag måste sätta ett stopp på det. För jag mår inte bra av det. Nej. Och det är ju ofta så, alltså på sociala medier så ser allting trevligt och härligt och, mm. och vackert ut. Och ja, jag var på en kogala och, och kolla, dricker champagne. Precis, och så. Mm. varje kväll. Och det är, ja, det är kristallgala nu på fredag. Ja, så är det väl för dig också Fredrik inom musikbranschen. Ja. Det är så himla oh, ja. häftigt hela tiden. Mm. Det är väldans häftigt mm. hela tiden. Det var ju en trend att ha på sociala medier att man skulle visa liksom baksidan av livet. Men den försvann ju ganska mm. fort. Mm. Och så det kanske inte är så att... Instagram-vänligt. Nej, det var inte Instagram-vänligt. Det kanske är mer att göra på Twitter eller Men det är också så här, vi verkar ju i den här branschen och allting handlar om att ta en perfekt matbild eller äta på en fin restaurang och hänga med en cool kock liksom. Men, allt handlar ju inte om nej, det. Nej, men, delar handlar ju om det. Delar, det handlar mycket om att inspirera. Ja. Alltså mm. inspirera. Men var och, drar man gränser mellan ja. inspirera och hitta saker som är Instagramvänliga? Ja. Jag läste nämligen nu att folk baserar sina semestrar på resmål som kommer vara Instagramvänliga. Mm. Sant. Låter rimligt. Ja. Ja, det, är där, det är där man måste skilja det här. Alltså för mig som har varit en av de tidigaste användare av Instagram. Jag hade Instagram när det fanns det fanns 10 000 personer som hade Instagram ja. när jag började. Jag har 6 000, 7 000 inlägg. Jag gjorde det sedan dag ett nästan Instagram startade. Det är skillnad med, med Instagram och Instagram. Det här influencers grej där man står här och tramsar omkring och det här är min klocka och det här är det jag gör. Och det här. Det, man måste skilja Alltså jag vill säga ibland så här, hej alla, alla idioter ute som kommer bli inspirerade av det här. Det, alltså, man, 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 det, det är så himla korkad att bli inspirerad av sånt som är så himla kommersiell. Det är som att titta på reklam och, och, och stänga tv när, det, när programmet börjar. Ja. Det är jättedumt. Jag försöker driva Instagram som ett, ett inspirationskälla, som ett kommunikationskanal som är helt oberoende från någonting. Det är min vilja, min hjärna kontra världen och sen lyfta upp folk som jag tycker är värda och ta fram de ämnena som jag tycker är viktiga och skapa debatt. 
där man kan faktiskt prata om allt. Jag blockerar aldrig någon, jag stänger aldrig någon om någon inte ser någonting jätteolämpligt. Men jag, och, och, och jag tror att man måste skilja på det. Det är två världar. Instagram har klyftat sig lite och det finns olika, olika, olika lager. Mm. Jag vill vara kvar i den som är mer jordnära, genuin. Man kan tramsa lite, man kan skoja lite, jag är lite skämt och så. Jag ser, ja, alltså, ni, ni vet, ni, ni följer med, jag kan vara ganska roligt ibland. Uh, även om jag tycker inte att det är så, så roligt Men uh, det, är, uh, det är Det här i mitt liv Det är jag, jag yeah. försöker inte försköna Det är bara bildmässigt Man vill kanske försköna lite bilder Precis. Så att man får lite kontrast och lite färger För det ger lite krydda i livet För att skärmen är jävligt liten Så att på något sätt man vill att en bild ska få lite mer textur Och struktur och då förökar man Genom Ja, men vi gör ju alla det, lite. vi lägger ju alla upp fina bilder och det Jag är tog inte det... en liten Instagramfilm Ja, vad bra ja. Det är det jag, jag blev lite inspirerad här nu ja, mm. Okej okay. ja, Milo tycker också det här med Instagram ja, det är ja, Han vill vara med på Instagram Ja, jag fick med Milo ja, mm. um, Nej men poängen är ju att uh, Nu förlorar jag poängen Förlåt. Milo um, Nej, men poängen är att vi alla lägger upp vackra bilder och det ska vara så härligt hela tiden att det kanske blir svårt till slut att våga säga att jag mår inte så bra egentligen. Mm. But... Fast Instagram är ju ett media som handlar om bild. Ja, det handlar, alltså, det handlar ja, ju om det handlar, det handlar ju inte det handlar ju liksom inte så mycket om innehåll. Ja, ja fast det, det, det finns också, också. sådana som också ja. säger att de inte mår bra. Ta, ta Myfält, hon är väldigt duktig på att blanda ja, och, och verkligen prata om den mörka sidan och det tuffa och att vara mamma och att vara företagare och att driva det här och ångest och svår. Och, mm. Alltså det är också fint att det finns lite, lite äkta människor för jag, jag känner henne och jag vet att det är äkta hela vägen. Ja. Det finns inget filter på henne. Hon är precis som, som det låter och som det ser ut och det tycker jag att det ger ju otroligt mycket, mycket hopp också. Alltså, alltså en media är någonting som kan användas. Det är precis som, som atomdelningen. Man kan göra bomber, man kan göra energi. Alltså, och sociala medier kan man göra väldigt bra grejer. Alltså man kan mobilisera, man kan, eller man kan klufta och, 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 och spricka och, och, och göra massa skit på det. Ja, men jag, jag, jag tror att vi, vi har pratat om det här förut också, men jag har också så här kluven till det med sociala medier. Jag undrar liksom om kommer liksom Kommer proppen dras ut liksom, snart? Alltså att det blir en helt ny grej? Jag vet inte. Förr eller senare tror jag att det kommer ja. att göra det. Jag tror det. Eller det, jag vet inte riktigt. Just nu känns det ju inte som det. För man är ju mitt inne. Det är så himla stort. Allting. Det är inte bara sociala medier. Det handlar ju om... Ja, men jag jobbar i tidningsbranschen. Det är ju där också. Ja. Att det är ju liksom mer intressant snart vad man lägger på webben på sin tidning. Vad man skriver liksom, ja, i själva absolut. tidning. Vilket jag tycker är jättetråkigt. Ja, jag får ofta den frågan, kommer det här, producera, eller kommer det här publiceras digitalt? Men många också, till exempel när det händer någonting, så här, ja, men det räcker att ni lägger, det är inte så viktigt att allt kommer i tidningen. Och så. Nej. Men så att det, det är en utveckling, men samtidigt så, så tror jag, jag tror att det kanske kommer hejdas på något sätt. Mm. Jag, jag hoppas ju det ja. i alla fall. Alltså det kommer hända jättemycket inom... Ja framför oss. Alltså de 50 år som kommer det kommer hända jättemycket. Och min, min riktlinje är att behålla min röd tråd som jag alltid haft sen, sen, sen jag börjat. Det vill säga att vara sant i mig själv och att vara ju att ha för att kunna hålla min trovärdighet att vara otroligt konsekvent med vad jag tycker, vad jag gör och varför. Och alltid kunna försvara Och det, inga det, det annonser gör. på Instagramet. Nej, alltså jag, jag, nej, alltså jag, 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 jag ja, vad är en annons? Alltså jag, oh, jag, har fått, jag har fått, uh, jag har fått, uh, alltså, ja, jag har köpt en skjorta, ekologisk bomull. Det är bara, det är skönt. Det är min, inte ja, men kemikalier. Det är ingen annons, du har själv. Det, är, alltså, det, det går fortfarande i, min, i mina ja, värderingar. Det är en annons, alltså, det är någon, annons är om någon annan betalar för dig och säger någonting. Jaha, ja, 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 mm. okej. Okay. Men samtidigt, nej, alltså, jag, jag, jag får inte betalt över saker jag lägger ut på Instagram. Om ja, jag nej. pratar om någonting, jag det är för att jag tycker att det här, det här är bra och det är fler Precis. som borde ju... Och det är därför folk ja. uppskattar Skoja. det också. För de vet att det är du ja, säger. Men varför, det varför, varför har visa så många följare fast de inte... De gör det, det är det de gör. De bara ja. tar betalt för att göra ja. annonser. Och det blir fortfarande jättemånga som tycker om det. Så att man kan tycka att det är rätt många där ute som är lite korkad också. Som är ute efter den typ av innehåll och blir bara jäntvättad ja, dag in och dag ut. Men en fråga till då. Om du inte mådde bra en dag, skulle du lägga upp någonting på sociala medier om det? Eller skulle du dra dig för... Är sociala mm. medier för dig liksom en happy place? Eller skulle du säga, nu mår jag pyta om den här veckan, det är jättejobbigt... Mm. 
Exakt. Nej, men du vet ju själv, alltså, jag har lagt bilder på ett mörkt trapphus och berättat. Ja. Alltså, jag, jag också, det är bara att jag försöker arbeta min ångest eller min sorg eller min, min jag mår inte bra idag genom att göra det lite kanske mer äh, vackrare och i form av text. Alltså, jag, jag är fransman, jag var 26 när jag kom till Sverige. Alltså, svenska är inte riktigt min modersmål. Det är, det är, min, det är min fjärde språk. Så att det är den språk som jag bärskar sämst. Och, alltså, jag försöker alltid, jag kan inte säga oh, jag mår piss idag. Och bla, bla, bla. För, för mig då, var, 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 varför ska jag göra det? Mm. Varför ska jag säga till folk att jag mår piss idag? Bara så, ni vet, bara så ni vet, jag mår inte mm. bra idag. Istället, jag försöker bygga ju en text som kommer skapa känslor så att folk känner mm. min känsla och, och mår Måla min känsla med hjälp av en bild och en text så att det känns bearbetat. För jag har respekt för dem som följer mig att inte ge dem skit i mm. Händelserna, man swipar, nu jag är här, haha, vad roligt. Uh, en inlägg för mig, det är någonting som jag måste bearbeta. Det är, det är ett innehåll som jag vill folk ska känna är ju, ja men det här det är värt mina tio sekunder jag spenderar på det. Eller de minuten jag tittar på den här filmen. Jag har respekt för de som följer mig och de som spenderar sin tid och tittar på mitt innehåll så inte ge dem skit. Mm. Så, att, så, så tänker jag. Det är bra tänkt tycker jag. Mm. Tova, mm. jag tänkte att vi skulle avsluta med att säga någonting som vi ser fram emot. För det brukar vi alltid göra. Men det har ju inte gjort på länge. Ja, gud. Oh. <laughs> det är för att ni mår så dåligt. <laughs> Nej, jag mår jättebra. Jag var jättetrött. Fredrik, du kan börja. Vad ser du fram emot? Jag vill inte börja. Nej. Jag vill okay. ha lite inspiration. Ja, jag kände okay. också det. Så det kommer så himla hastigt på sig. Jag landade i Köpenhamn. Sebastian, jag tror att jag vet vad du ser fram emot. Mm. Ditt bageri. Nej, alltså, jag ser fram emot att kunna ha kollegor som jag jobbar tight med. Alltså många, många timmar om dagen. Så jag kan lära känna bättre och kan leda dem i sin bakande. Och hjälpa dem att hitta en väg i ja, mer än bra. två, tre dagar. Jag har saknat att kunna spendera lång tid med... En, bygga en relation. Alltså att bygga en relation och kunna göra en långsiktig eh, process av lärandet. För att lära sig det jag gör, det är ingenting man gör på tre dagar. Man kan bara sätta på spåret. Så jag ser fram emot att möta folk, att mina produkter ska kunna hamna i folks väskor, folkkök hemma, att de kunde kunna ta hem det jag pratar om hela tiden, den här som är så själv solklart för mig som kanske inte är solklart för dem som är där ute som känner vad då bra bröd, vad då surlägg, vad då ekologiskt, vad då mångfald och så. Att man kommer kunna få konkretisera mångfalden och ekologi och, och smak i form av någonting som är verkligen, verkligen är jättebra. Och sen jag ser fram emot att komma till jobbet på morgonen att öppna ett kyrrum som är fullspräck av massa limper så jag kan klämma, känna... Och, och, och se och, och, och stoppa händerna i degen. Det var mycket jag ser fram emot. Ja, men jag vet tycker det jätte. Ja. <laughs> jag vill också se fram emot de sakerna. <laughs> ja. Ska jag gå, eller? Ja, kör på. Okay. Ja, men... Det har varit svårt för mig också. Nej, men jag ser faktiskt fram emot... Förlåt, Milo, men vi har faktiskt en barnfri kväll på lördag. Och jag ser fram emot att gå och äta på <laughs> Sushi Show. För jag har inte varit där. Mm-hmm. Så det tycker jag ska bli jätteroligt. Det är typ mitt första stora kulinariska måltid på fem månader. Så att det kommer ni ju se på Instagram. Eller inte, jag kanske bara skiter i allting. Och njuter av min, min dejtkväll med min man utan barn. Ja, det låter härligt. Ja. <laughs> Ja, men hur fantastiskt den är med små, hur fantastiskt den är med små barn liksom, så är det ju också skönt att få längta. Alltså man går iväg och så längtar man så sitter man där och jag är så fantastiskt. Och sen liksom när jag är är vi snabbar oss hem nu va? Så vi kan få mysa lite. Nej. Ja, okay. Nu vet jag vad jag ser fram emot. Ja men vad bra. Min kräftsäsong börjar nu. Jag har tre dunderskivor framför mig. Åh, oh, nice. Yes. Ja, du älskar ju kanske. Kommer de nu? Det är lite sent, eller? Ja, lite sent är det. Men, jag är det är aldrig för sent. Det när det sker på hösten. Det blir större kräftor. Ja, det är aldrig för sent för en kräftskiva dock. Abs- nej, nej, aldrig. Vi har haft kräftskiva i november en gång. Ja, ja men jag skulle också kunna tänka mig kräftskiva när Jag älskar kräftor, tycker jag. Ja, men. Jag ska helst vara liksom hemkokta. Men jag kan, det är helt okej okay, att köpa det en hink för mig. Jag tycker de också går bra. Jag har beställt ja, ja, 10 kilo vätternkräftor. Ja, oh, just det. Nice. Oh, härligt. Vi har ju haft det som tradition på min födelsedag varje år. Jag fyller i år imorgon faktiskt. Nämen. Uh, Gör du? Vi har haft kräftskiva Shit, i ja, men säkert sju år på raken. Förutom de två sista då. Mm. För att jag var i Paris förra året. Och 
gravid. Min bästa kompis fyller år imorgon. Så vi ska ja, ut och ni är tvillingar. Vad ser du fram emot tyvärr? Oh my god. Ja, du, ja, du är oh. från det där. Nej, jag ser bara fram emot att få sova. Ja, nej, jag ser faktiskt fram emot... Ja, alltså jag kan, det är så mycket som jag ser fram emot. Så jag tycker det är jättesvårt att säga. Jag ser fram emot att sluta hosta. Faktiskt, för det har jag gjort snart en, en månad. Alltså förskräckligt. Ja, jag ser fram emot att spela tennis. Jag har precis börjat spela tennis efter min hälsenskada. Ehm... Um, jag ser fram emot att få äta jättemycket goda saker, dricka, alltså hela hösten. Alltså, du, ser inte, du, ser, du ser inte fram emot mitt bröd. Och så ser jag, jag fram emot därför. att jag snart ska swisha pengar till dig Sebastian. Ska du det? Ja. Vill du vara ambassadör för, ja, men, för, för Lila Bageriet på Söder? Jag bara väntar till att min lön ska komma in här för att jag har inte haft några pengar mm. på mitt konto. Så jag, okay. För du lade ut det där för i augusti och inte så länge sedan var det Ja, men det, det är lugnt och det finns tid. Du kan göra det... Ja, men jag har fram emot ditt bröd. Och då kan man se det på ditt Instagram, så här Swish-konto och mycket man ska swisha. Ja, jo, det är väldigt enkelt. Det är ett Swish-konto och som referens stoppar man sitt Instagram-konto. Så jag kan bara ha det som kontroll och sen kan jag lägga upp. Och sen man skickar en vänförfråga till Sebastians pop-up. Och då, får man, och då är man med i, i, i klubben. <gå> Som det, absolut, jag tänker göra det så bröd. fort vi har liksom, så ska ja. jag göra detta medan mm. du sitter där så, så att jag inte jag. glömmer bort att det har kommit ut. Mm. Ja, men det, det, är så, det, är så, det är så välkommen. Ja, jag har till och med skrivit upp här när ditt datum är för, för, för invigning den 20, eller det var tänkt så, sen blir det kanske 29. inte. Jaha, 25. 25 öppna bageriet. Det där är ju räknat. Okay, så det. vi kämpar. Jag brukar börja bygga ett bageri på tre det. dagar på Kungsträdgården. Ja, på en det. park. Det så att, uh, tänkte jag att 25 dagar borde man klara. Men det, vi får se. Ja, men vi ser fram emot det. Hoppas. Alla går till Sebastians bageri i Söderhallarna. Ja, med både patsen. Ja. Självklart, säger jag. Och köp gott mjöl från ja. Salt och Kvarn. Och bara så att det öppnar 10 på morgonen. Ah, så att det är ingen så här frukosthack Nej. om man inte så att man är på sen frukostläge. Kan man äta där också? Ja, ja, ja. Jag har byggt, vi håller på att bygga en, en sju och en halv meter lång bakbord som har ett inbyggd liten högbord som man kan sitta precis vid bakbordet. Så jag kommer stå här och röra krasanger och på chokladen och knuta bullar och kommer snacka skit med ja, vem som helst som kommer förbi och dricka lite kaffe. Jag kommer att ställa massa frågor. Ja, jag ska ja. bara stå där med Milo och fråga massa saker. Men ja. nu är jag jättehungrig, nu måste vi gå äta lunch Tove. Okej, okay. ja. Sebastian, tack så himla mycket för att du kom. Tack så mycket Jätteroligt för att du fick komma. Som vanligt. Saker. Tack Fredrik för den här gången. Tack mm. så mycket. Vi hörs snart. Ja. Hej då. Hej då.